0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. An aller Seelen sprechen wir heute über die Stunde, die auf jeden von uns irgendwann zukommen wird. Wir sprechen über Sterben und Abschied nehmen und über die Frage, wie wir das Leben loslassen können. Das eigene und das Leben lieber Menschen, die uns verlassen. Mein Gast hier in der Lebenshilfesendung ist Claudia Reifenberg. Sie ist ambulante Palliativschwester in Bonn, Bad Godesberg. Sie ist hier bei mir im Homeoffice, also im Homestudio. Herzlich willkommen, Frau Reifenberg. Hallo. Frau Reifenberg, die ambulante Palliativschwester, das ist ja eine ganz eigene Einrichtung in Bad Godesberg. Sie werden von einer Bürgerstiftung finanziert, die wiederum mit der katholischen Kirchengemeinde verbunden ist. Was ist denn der Grundgedanke hinter Ihrer Arbeit?
1: Der Grundgedanke ist der, dass wir den Menschen, die das möchten, ermöglichen wollen, zu Hause versterben zu können. Also dass sie wirklich bis zur letzten Lebensminute in ihrer Häuslichkeit bleiben können. Das heißt ganz konkret,
0: das läuft so, dass wenn jemand zu Hause einen Angehörigen hat, der zu Hause sterben möchte gerne, die Angehörigen möchten ihm das gerne ermöglichen, dann nimmt man Kontakt zu ihnen auf.
1: Ganz genau. Und das sind die unterschiedlichsten Institutionen, die Kontakt aufnehmen. Einmal sind das die Krankenhäuser, also die Sozialdienste der Krankenhäuser. Das sind Arztpraxen, das sind die Menschen selber. Manchmal rufen tatsächlich auch die Betroffenen selber an. Das sind ihre Angehörigen, die anrufen. Manchmal sind es Nachbarn, die besorgt sind und äh, die wissen, um um die Nachbarschaft, dass da jemand sehr krank ist und dann versuchen sie Kontakt zu uns aufzunehmen. Wobei für uns natürlich immer wichtig ist, dass der Patient selber, um den es geht, informiert ist und das auch wünscht.
0: Wie kommt es eigentlich dazu, dass Sie persönlich, Frau Reifenberg, die Sterbebegleitung als Beruf gewählt haben? Also Sie haben ja zunächst auch sterbende Kinder und Ihre Angehörigen begleitet in einem also Haus, in einem Hospiz. Und jetzt begleiten Sie sterbende Menschen zu Hause. Das ist ja ein Bereich, um den die meisten von uns doch am liebsten einen großen Bogen machen würden. Und man stellt sich dem erst, wenn es gar nicht mehr anders geht, habe ich den Eindruck. Viel Leid ist damit verbunden. Wie kommen Sie damit klar?
1: Also ich komme da sehr gut mit klar. Das ist ja auch frei gewählt, dieser Beruf oder dieser dieser Berufszweig. Ich bin von Hause aus Kinderkrankenschwester. Und ähm, ich muss immer sagen, ich bin zu diesem Palliativbereich irgendwie gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also das war natürlich nicht so geplant. Ich war Kinderkrankenschwester oder bin Kinderkrankenschwester, habe nach der Ausbildung in der Kinderonkologie viele, viele Jahre gearbeitet. Da ist es natürlich auch so, dass man immer mit Tod und Sterben zu tun hat. Und dann haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, dass wir die Kinder zu Hause betreut haben. Also da stand das Palliative eigentlich auch noch gar nicht im Vordergrund, sondern es ging wirklich darum, den Kindern, die eben eine onkologische Erkrankung haben, mehr Zeit zu Hause zu schenken. Und daraus ist das dann entstanden, dass die Eltern sagten, Mensch, jetzt sind wir schon zu Hause. Und wenn sie dann die Nachricht bekamen, es wird leider nicht gut gehen, also das Kind muss sterben, dass dann der Wunsch an uns kam, könnt ihr das nicht hier zu Hause machen. Also ne, früher war das so, dass die Kinder dann, wenn es ans Sterben ging, in die Klinik gekommen sind und so entstand der Wunsch, dass das zu Hause stattfinden könnte. Und da haben wir gesagt, ja klar, das können wir machen. Und natürlich mit ganz viel Engagement und engagierten Klinikärzten, die in ihrer Freizeit dann mit nach Hause gekommen sind. Also das waren so die Anfänge. Und da haben wir festgestellt, also wir waren ein Team von fünf fünf Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, dass wir das gut können und dass das eigentlich so unser Ding ist und dass das einfach sehr, sehr hilfreich ist für die Familien zu Hause zu sein. Der Trauerprozess ist ein anderer. Und ähm, so bin ich da reingerutscht. Mhm.
0: Und wenn sie dann, ich meine, von von wirklich einem sterbenden Kind mit Familie nach Hause kommen, das ist ja doch nochmal eine ganz besondere Situation, wenn es um das Sterben von Kindern geht und können können sie dann abschalten zu Hause.
1: Ja. Ohne das ging es gar nicht. Also wenn man das wirklich, natürlich gibt es immer wieder Fälle, das gab es bei den Kindern, das gibt es heute, das eine nimmt einen irgendwie mehr, ja mitnehmen will ich gar nicht sagen, aber beschäftigt einen mehr, bei anderen beschäftigt es einen nicht so, aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass wenn ich nach Hause komme und die Tür zumache, dann dann, dann dann ist die auch zu. Also dann kann ich sehr einfach das wegstecken und sagen, so jetzt ist Familie und jetzt ist mein eigenes Leben und ähm, dann, dann geht das sehr gut. Aber ich glaube, diese Fähigkeit muss man auch haben. Also ich glaube natürlich, ich, ich habe sehr viel gelernt, natürlich auch Fehler gemacht. Ähm, und man lernt dieses Abgrenzen schon auch. Aber es ist, glaube ich, auch einfach eine, weiß nicht, ob ich da von einer Gabe sprechen kann, aber das ist einfach mein Naturell oder man bringt dieses Naturell mit. So.
0: Haben Sie denn in der Zeit, jetzt in den Jahren, wo Sie sich intensiv auch mit dem Thema Sterben beschäftigen, einen neuen Blick auf das Thema Todsterben bekommen?
1: Ja, klar. Also natürlich. Also dadurch, dass das jeden Tag in meinem Blickfeld ist, bin ich gezwungen, mich auch mit meiner eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen oder mit der Endlichkeit meiner Kinder, meiner Familie, meiner Eltern. Also und ich glaube, wenn ich eins gelernt habe, dann ist, der Tod schreckt mich nicht. Also ich habe keine Angst vor dem Tod oder vor dem Sterben an sich. Ne? Also das ist ist schon so, dass ich auch glaube, dass ich ähm, das lebe auf eine Art, dass ich das Leben sehr genießen kann, dass ich Dinge vielleicht nicht immer ganz so ernst nehme, kleinere Probleme werfen mich jetzt nicht so aus der Bahn wie vielleicht andere Menschen. Ne? Aber das ist ja schon
0: auch eine Botschaft, dass wenn Sie sich intensiv mit dem Thema Sterben beschäftigen und sagen, der Tod hat für mich irgendwie Schrecken auch verloren. Dadurch ist das ja auch schon mal eine Botschaft. Nicht, dass Sie sagen, so leid, wenn ich mich damit beschäftige, dann wird der Schrecken groß, sondern eher umgekehrt. Vielleicht noch ein Blick auf die Aktualität. Hat denn die Corona-Krise auf das Sterben und Abschied Abschiednehmen irgendwie einen Einfluss gehabt irgendwie sind ich habe einer gesellschaftlich schon das Gefühl dass das Thema Sterben Leid Endlichkeit uns so ein bisschen deutlicher vor Augen steht
1: ja ich denke mal das ist so der wie man das betrachtet ich was ich so beobachte ist glaube ich dass viele ähm, auch das Gegenteil denken oder oder sich einreden. Ne? Es gibt viele, die 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 ich lese das dann und höre, naja, das ist ja wie eine Grippe oder das ist ja alles gar nicht so schlimm und es werden ja viel mehr gesund als dass sie sterben. Also ich glaube, dass ein Großteil der Menschen oder ein Klein Teil der Menschen, würde ich jetzt gar nicht sagen, sich das auch irgendwie schön reden. Also dieses Corona und sagen, ja, so schlimm ist das ja gar nicht, ne? Und ich versuche mir das immer zu erklären, dass ich denke, viele von denen, die, die können das einfach gar nicht aushalten, dass es das jetzt wirklich mal existenziell ist und dass das wirklich uns auch, auch wirklich jeden Einzelnen betrifft, ne? Dieses Corona. Aber das ist so meine, wie ich mir das so zurechtlege.
0: Und, und wie ist das mit dem ähm, Einfluss von Corona auf Sterben, Abschied nehmen? Also ganz, ganz, ähm, ich glaube, ganz eindrücklich hängen geblieben ist uns ja diese diese Abschottung von Seniorenheimen, von auch den Familienangehörigen im März, April. Das will man jetzt so nicht wiederholen. Mm, Trotzdem. Genau. Trotzdem ist natürlich das äh, Corona gerade bei Senioreneinrichtungen immer noch eine Frage, die besonders brennt. Aber wie ist das bei Ihnen gewesen? Hat die, und wie ist es jetzt auch? Hat diese aktuelle Krise
1: für Sie auch irgendwie Einfluss? Es beeinflusst das Sterben, Abschied nehmen? Also, Ihnen? in meinem Bereich muss ich sagen, eigentlich gar nicht, weil wir zu Hause nach wie vor zu den Menschen nach Hause gehen. Also, es ist, es ist ja so, dass ich in diesem ambulanten Bereich arbeite, also sprich nur nach Hause. Ich gehe jetzt in keine Einrichtungen, in keine Krankenhäuser. Ich höre, dass es dort natürlich nach wie vor schwierig ist, dass Menschen nicht so zu ihren Angehörigen gehen können, wie sie das wollen. Ich weiß aber, dass auf den Palliativstationen, wenn es ans Sterben geht, die Menschen sehr wohl zu ihren Angehörigen, zu ihren Sterbenden dürfen. Also von daher, glaube ich, versuchen alle schon ihr Bestes. Natürlich ist das in den Seniorenheimen furchtbar, dass die alten Menschen abgeschottet sind, aber es ich sage mal, es geht im Moment einfach nicht anders. Ne? Aber dass die Situation schwierig ist, das, das sehe ich natürlich auch, gar keine Frage. Kommen wir auf das, was ähm, grundsätzlich auch
0: jenseits der aktuellen Zeit jetzt hier der mit ihren besonderen Herausforderungen ist. Ähm, am Ende, wenn wir sterben, ähm, gibt es ja vieles, was Gleich bleibt nicht die Frage, eben viele Angehörige fühlen sich überfordert erst einmal, wenn es daran geht, die Frage, man möchte einen Menschen gerne zu Hause sterben lassen. Eigentlich spürt man auch, das ist das Natürliche und dann fühlt man sich irgendwie überfordert und fragt sich, wie geht das? Ich bin damit noch nie konfrontiert worden. Ich weiß gar nicht, wie geht das denn einen Menschen bis zum Tod begleiten? Und da kommen viele Fragen ähm, zum Beispiel eins, erkenne ich das überhaupt, dass ein Mensch jetzt bald sterben wird? Kann ich das? Aber gut, es gibt natürlich den Herzinfarkt oder so, wo man <lacht> ganz plötzlich kommt. Aber, aber jetzt nehmen wir mal die Fälle, die Sie begleiten. Das sind ja oft Menschen, die an Krebs erkrankt sind oder ähnliches. Und da fragt man sich vielleicht, ja, verpasse ich jetzt den Moment oder kann ich das überhaupt erkennen?
1: Also ich glaube schon, dass man das erkennt. Oder ich weiß, dass man das erkennt. Wir ermuntern die, Angehörigen auch erstmal immer dazu, das sehr wohl sich zuzutrauen, zu Hause das Sterben zuzulassen. Was natürlich entscheidend ist, dass man dass man Hilfe hat. Also ich glaube, kein Mensch schafft das wirklich alleine. Das, das ist erstmal so das, das Allerwichtigste und das ist ja so genau unser Dienst, dass wir eben 24 Stunden für die Menschen zur Verfügung stehen und dass wir sagen, wenn irgendwas ist, rufen sie an, wir kommen sofort und da stehen wir auch wirklich für unser Wort. So, und ähm, ja, klar, man merkt es, der Mensch wird schwächer, er verändert sich im Aussehen, ne, er wird müder, er wird unruhiger. Also, das gibt schon viele Zeichen oder viele Anzeichen, die dafür sprechen, so das Leben geht jetzt langsam dann zu Ende, ja.
0: Eine weitere Frage, die viele haben, ist, ähm, ob, die haben Angst davor, dass wir mit dem Thema Schmerz und großem Leiden konfrontiert wird und die fragen sich vielleicht, tut Sterben vielleicht weh? Habe ich Atemnot? Wie geht man mit diesen Ängsten um?
1: Also es sind alles Ängste, die da sind, die nicht immer berechtigt sind, natürlich. Also ähm, Sterben muss nicht weh tun. Also tut in der Regel, glaube ich, auch nicht weh in dem Sinne. Ne? Ich persönlich glaube, dass wir Menschen in ein gewisses Maß an Leid tatsächlich brauchen, um Abschied nehmen zu können, um auch gehen zu können. Aber natürlich ist die Palliativmedizin da sehr hilfreich. Es gibt gute Medikamente, Schmerzen zu nehmen, und genau dafür sind wir ja da, also die Palliativschwestern und, und Palliativteams, die eben die Menschen zu Hause von ihren Schmerzen befreien können, die sie begleiten. Es gibt Medikamente gegen Atemnot, also dass eben auch die Atemnot nicht vorherrschend ist als Symptom. Also da gibt es ganz viel, was wir tun können und auch tun, um den Menschen das eben zu Hause auch in ihrer letzten Lebensphase wirklich zu erleichtern. Und das steht und fällt dann
0: tatsächlich mit der kompetenten Begleitung. Absolut. Wie sieht das denn aus in Gegenden, wo es sowas wie Sie eine ambulante Palliativschwester nicht gibt?
1: Ja, da sieht es eher schwierig aus. Also man verlässt sich da, wenn man zu Hause sterben möchte, vielleicht noch auf den Hausarzt, der aber natürlich nicht 24 Stunden rund um die Uhr greifbar ist. Der hat natürlich auch andere Patienten. Die haben wir auch, aber dennoch funktioniert das anders. Na, die haben ihre Sprechstunden. Also da, da, da ist man dann schon relativ alleine auf weiter Flur. Und ähm, da wird doch eher in den Krankenhäusern gestorben oder auch in den Heimen, ne? Das heißt,
0: so eine Einrichtung wie das, was Sie jetzt hier in Bonn-Bad-Godesberg ganz speziell sind, auf Initiative eines Priesters entstanden, der gesagt hat, so sowas brauchen wir hier, sowas müsste es eigentlich flächendeckend geben.
1: Absolut. Also das, dem kann ich nicht widersprechen. Ja, das sollte es überall geben. Und eigentlich ist es auch gar nicht so schwer. Natürlich kostet das auch ein bisschen Geld. Aber wir sind jetzt für Godesberg zwei Pflegekräfte, zwei ausgebildete witzigerweise beides Kinderkrankenschwestern mit Zusatzausbildung, care Schmerz, also was man alles so braucht an Weiterbildungen und ähm, können das ganz gut stemmen für einen Stadtbezirk, für Godesberg. Der wie groß ist? Oh je, das weiß ich gar nicht Muss so genau. Also sein. es ist schon ein großer Stadtteil. ne?
0: großer Stadtteil von Bonn, genau. Ähm, kommen wir weiter zu den Fragen, ähm, wie die, die man sich so stellt, wenn man es mit einem Angehörigen, der sehr schwer krank ist, zu tun hat. Äh, zum Beispiel eben, viele haben Angst, eben den Moment zu verpassen oder warten eigentlich sterbend auf Angehörige. Äh,
1: oder wie ist das? Ja, ich erlebe das manchmal schon. Also, dass ich, das sind auch, so Standardfragen, die ich eigentlich stelle, ähm, gibt es noch irgendwas, was was Sie erledigen müssen oder ist alles so abgearbeitet und ähm, da gibt es schon, manchmal kommt dann schon zutage dass irgendwas noch fehlt oder irgendwas noch nicht erfüllt ist oder nicht bearbeitet ist mhm. und ähm, dann genau dann kann man dann ähm, dann kann man noch helfen dass diese Geschichte die dann noch nicht bearbeitet ist
0: vielleicht noch bearbeitet genau,
1: wird genau also dann mhm. helfen wir und dann besprechen wir das ne, manchmal mhm. ist es so dass mhm. dass wir dann auch mit den Angehörigen sprechen ne, dass wir sagen ähm, haben sie mit ihrem Vater noch irgendwie ein Problem oder irgendwas zu besprechen wenn dann sollten sie irgendwie jetzt nochmal hingehen oder sollten jetzt noch mal Dinge klären oder irgendwas aussprechen was 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 so schwelt oder was irgendwann mal gesagt werden soll sollte. das müssen auch nicht immer negative Dinge sein, also das können ja auch gut durchaus positive Sachen sagen, dass Kinder sich noch mal bedanken, irgendwie ne, dass, dass die Eltern gut waren oder dass sie irgendwas besonders gut gemacht haben. Ähm also ich glaube, da, da liegen auch immer sehr viele Chancen drin, in, in einen guten Abschied zu nehmen. Das sind dann wahrscheinlich sehr intensive Momente. Absolut. Also das und das macht's auch aus. Also das macht auch immer, wenn ich das so sagen darf, das macht Spaß. Also das, das so auch ein bisschen begleiten zu können und leiten zu können und da tatsächlich auch ein bisschen manchmal Einfluss nehmen zu können. dass das für Menschen es dann am Ende doch gut wird. Mhm. Ja. Spielt Glaube eine wichtige Rolle in dem Prozess Für mich schon. Ich erlebe das immer wieder, dass ich denke, Menschen, die einen Glauben haben, äh, sterben anders. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt leichter sterben. Natürlich fällt es dem Gläubigen genauso schwer, seine Lieben zurückzulassen wie einem Ungläubigen oder einem Atheisten. Ähm, aber ich glaube, für die Angehörigen, die zurückbleiben, ist Glaube insofern einfach Halt und Hoffnung. Und das denke ich immer wieder, das habe ich damals schon in dem Kinderbereich gedacht, wie furchtbar, wenn Eltern keinen Glauben haben, diese Vorstellung, so jetzt ist mein Kind tot, jetzt liegt das im Grab, in, in, ne, kommt der Sarg drauf, also Deckel drauf und dann ist es vorbei. Also das fand ich immer ganz furchtbar, diese Vorstellung. Und Menschen, die Glaube haben, die haben ja die Hoffnung, mein Kind ist gut aufgehoben und es ist bei Gott. Und ne, jemand hält die Hand darüber. Also ich habe das immer erlebt und das ist bei den Erwachsenen natürlich ganz genauso, dass man eher getröstet ist und ähm, mit dieser Hoffnung leben kann und ganz anders durch diesen Trauerprozess geht. Gibt es etwas, was
0: Sterbende vor allem brauchen oder ist da jeder einzigartig,
1: so wie im Leben auch einzigartig? Ist. Ich glaube, das ist schon, wie er im Leben einzigartig ist. Wir glauben ja immer, dass wir bei den Sterbenden am Bett sitzen müssen und dass wir ihnen die Hand halten müssen. Und das ist tatsächlich nicht so. Also es, ne, das, da, da muss man immer natürlich hingucken, was braucht dieser Mensch gerade? Es gibt Menschen, ne, die immer alleine gelebt haben und die immer sehr selbstständig waren. Das erleben wir durchaus, dass die dann im Sterben auch nicht jemanden dauernd neben sich haben wollen oder dauernd betatscht werden wollen und die Hand gehalten werden wollen. Also ich glaube, da braucht sehr viel Sensibilität und ähm, Beobachtung von den Angehörigen oder auch von uns zu gucken, immer wieder neu zu gucken, was braucht dieser Mensch jetzt gerade in der Situation, in, in der er oder sie sich befindet. Ne? Aber das ist auch kein Standard. Genauso ist es, dass ein ganz großer Teil der Menschen dann versterben, wenn wir gerade den Raum verlassen. Also mit wir meine ich aber die Angehörigen. Also wir äh, Schwestern sind da jetzt nicht so wichtig. Da geht es um um die Angehörigen, ne? dass wir das im Vorfeld auch immer schon sagen. Wundern Sie sich nicht. Sie gehen gerade mal zur Toilette oder Sie gehen eine Zigarette rauchen oder Sie gehen irgendwie die Spülmaschine ausräumen und in dem Moment, Sie kommen zurück und der Angehörige ist dann verstorben. Na, also das dass ist er dann ein, leichter loslassen kann ganz genau, auf jeden Fall also das ist so also mhm. mhm. Aber dann gibt es natürlich auch die, die das genießen, dass dann ihre Lieben um sie rum sind. Und äh, das, ich hatte das letztens, ist eine alte Dame gestorben, Mutter von fünf Kindern, erwachsenen Kindern natürlich. Und alle fünf waren um sie rum und die brauchte das auch. Und für sie war das auch stimmig und richtig. Da war ein Lärm und ein Gequatsche im Raum, also so wie es im Leben wahrscheinlich immer war mit diesen fünf Kindern, turbulent und laut. Und so ist diese Dame auch verstorben, also im Beisein ihrer fünf erwachsenen Kinder. Das fand ich ganz toll. Also ganz berührend mal wieder.
2: Mhm.
0: Gibt es denn Momente, wo Sie sagen, da ist dann doch ein Aufenthalt, ähm,
1: ein Wechsel ins Hospiz sinnvoll? Ja, das passiert, ähm, wenn Menschen ganz alleine sind, kann das schon mal eher dazu kommen, dass, dass wir feststellen, das funktioniert so zu Hause nicht. Oder wenn die Angehörigen keine Kraft haben oder sagen, ich schaffe das nicht. Also es ist ganz wichtig, dass wir das auch immer offen lassen. Ne? Also wir sagen immer, das ist keine Einbahnstraße. Menschen haben den Wunsch, zu Hause zu versterben. Die Angehörigen sagen, ja, wir wollen das unbedingt. Ne? Wir sorgen dafür, dass der Sterbende nach Hause kommt. Und dann gucken wir aber immer ganz gut auf diesen Prozess und, und schauen, ähm, schaffen das auch alle gemeinsam? Ne? Oder ist es so, wenn wir dann feststellen, oje, oh das geht gar nicht, weil die, die eben die Hauptpflege übernehmen sollen, einfach, das wir, wir merken, sie schaffen das physisch nicht oder psychisch nicht, dann versuchen wir natürlich schon darauf einzuwirken, dass wir die Sterbenden dann doch ins Hospiz verlegen oder auf die Palliativstation verlegen. Oder wir führen nochmal Gespräche und 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 gucken immer, also justieren immer so ein bisschen nach, was wird jetzt gebraucht und wie geht es. Aber da 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 ist alles alles möglich. Es
0: gibt mhm. ja vielleicht auch Angehörige, die selbst, einfach selbst so unsicher sind, die vielleicht so viel Angst haben, etwas falsch zu machen dass sie dann sagen, nein, im Hospiz ist mein Angehöriger irgendwie dann doch sicherer besser aufgehoben.
1: Genau, die gibt es natürlich auch, aber da sind wir glaube ich ganz gut, dass wir dort dort aber auch Sicherheit geben können und sagen können, ähm, jetzt schauen Sie doch erstmal, wir holen den Angehörigen jetzt erstmal den sterbenden nach Hause und gucken einfach mal, wie geht es denn zu Hause? Und in der Regel erleben wir das, dass es zu Hause viel viel besser geht, als man sich das so vorstellt. Also, das ist wirklich eigentlich so das, was wir am meisten erleben. Ganz große Angst vorher und wenn wir dann die Menschen in die Häuslichkeit geholt haben, dass die Angehörigen froh darüber sind und sagen, doch, das kriegen wir hin. Und natürlich brauchen sie professionelle Hilfe. Also das ist, ist einfach so. Und das ist ja auch der Grund, warum wir eben diese 24-Stunden-Rufbereitschaft anbieten. Also wir sind immer 24 Stunden für die Menschen und für die Patienten erreichbar. Und das ist auch ganz wichtig, weil gerade Nachts ist immer so eine Durststrecke, ne? wenn es dunkel wird, kommen die Ängste, wenn es dunkel wird, kommen oft Probleme und Schwierigkeiten und wenn sie dann wissen, da ist niemand, den ich anrufen kann, dann wird's auch schon eng und wir haben das ganz oft so, dass gerade am Anfang wir übernehmen den Patienten und dann sagen wir, ja, sie können 24 Stunden anrufen und dann ist erstmal so ein Erstaunen und so wie 24 Stunden und dann haben wir das aber ab und an, dass sie wirklich dann abends um 11 oder um 12 geht das Telefon und dann ist derjenige am Telefon und stellt irgendeine relativ einfache Frage, also so dieses, dann erklären wir uns das so, dieses Rückversichern, ist die wirklich da, also kann ich wirklich auf die zählen und geht die wirklich abends um 12 auch noch ans Telefon. Ne? Und wenn das dann so abgeklärt ist, dann, dann geht das auch.
2: Ne?
0: Das Leben loslassen können vom Sterben und Abschied nehmen ist das Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hurep. Kann man Frau Reifenberg ähm, im Leben sich so vorbereiten oder sein Leben so leben, dass das
1: Loslassen am Ende leichter fällt? Das glaube ich schon. Also ich glaube, dass es wichtig ist oder wäre, sich auch in Zeiten mit dem Tod zu beschäftigen, in dem es uns noch gut geht und dem eigentlich der Tod weit, weit weg ist. Aber doch immer mal zuzulassen, den Gedanken, und das meine ich nicht jeden Tag, aber so von Zeit zu Zeit einfach mal ja den Gedanken zulassen, ja, irgendwann ist mein Leben auch zu Ende. Also ich ich glaube, damit damit macht man es schon besser. Also und damit äh, geht man, glaube ich, dahin, dass man auch bewusster lebt, wenn man irgendwie immer das mal in den Blick, ins Blickfeld rückt, dass man irgendwann sterben wird. Ne? Also, also es ist
0: es nicht gleich wie die alte Mönchstradition machen, dass man sich in einen Sarg gelegt hat und sich das <lacht> Richtig vorzustellen. Ich meine, ich glaube, in früheren Zeiten war man da sehr sehr konkret, sehr physisch. Sowas würden wir heute kaum machen, aber der Grundgedanke dahinter ist gar nicht so falsch.
1: Nee, der Grundgedanke ist wirklich nicht falsch. Also ich glaube, dass das eigentlich wichtig für uns alle wäre, sich ein bisschen mehr mit der eigenen Endlichkeit und der der Angehörigen, der Eltern auch zu beschäftigen. Also ich habe das auch oft, dass eben die die Kinder die erwachsenen Kinder sich gar nicht mit dem Tod der Eltern auch auseinandersetzen wollen. Ne? Also so Tod gar nicht. Da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Und wenn es dann vor der Tür steht, dann 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 ist wirklich äh, wird es manchmal schwierig. Mhm. Ne?
0: das Leben loslassen können. Vom Sterben und Abschied nehmen ist unser Thema in der Lebenshilfesendung hier bei Radio Hureb. Mhm. Frau Reifenberg, ähm, Sie haben eben über diese ganz besonderen Momente gesprochen, die ähm, die Zeit gerade vor dem Sterben bedeuten. Also man weiß, es geht zu Ende. Es gibt Dinge, die löse ich entweder jetzt oder gar nicht mehr mit einem Menschen, wenn ich noch mit ihm drüber reden möchte. Ähm, wie ist das? Man hat ja vielleicht aber auch Angst, wenn man jetzt zum Beispiel, ich stelle mir vor ein Kind, das vielleicht erwachsen ist, das immer ein schwieriges Verhältnis zu dem Elternteil hatte, zum Vater, zur Mutter. Und dann fragt man sich nun, der Leid, der, der wird bald sterben, Mutig ihm das nochmal zu, diese ungeklärten Sachen anzusprechen oder lassen wir das jetzt einfach mal beiseite, damit wir da nicht nochmal so vor dem Tod noch was aufwühlen. Gibt es da einen Richtwert?
1: Also ich glaube, ein Richtwert gibt es da nicht. Man muss natürlich immer gucken und ich glaube, das muss auch jeder für sich schauen. Ähm, was mute ich meinen Eltern zu oder was mute ich meinem Angehörigen? Was kann ich ihm zumuten? Oder ist es mir selber ein Bedürfnis, noch was anzusprechen? Oder glaube ich, dass das meinem Angehörigen oder dem Sterbenden nochmal ähm, ein Bedürfnis ist, darüber zu sprechen? Ich glaube auch nicht, dass man alles klären kann und alles klären soll unbedingt. Also mhm. das, das ist ganz individuell. Wir versuchen immer da hinzuschauen, die, die übrig bleiben, also die weiterleben, die die müssen auch mit dem Tod des Angehörigen weiterleben. Ne? Und damit da irgendwo hinzugucken, dass sie das gut tun können, das, das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Ne? Mhm. Also da weise ich dann darauf hin, dass ich immer sage, Sie müssen mit all Ihren Entscheidungen, die Sie jetzt treffen, müssen sie weiterleben und und schauen sie hin, dass sie auch gut weiterleben können. Ne? Also dass sie alles klärende, was für sie wichtig ist, ohne den Sterbenden natürlich zu überfordern. Da muss man natürlich auch hingucken. Ne? Es ist natürlich auch falsch, wenn ich jetzt hingehe oder wenn äh, der Sohn hingeht und äh, sagt dem Vater das und das und das und und wollte ich dir immer noch mal sagen, das wollte jetzt. ich dir immer noch mal sagen. Also ich glaube, da da müssen wir natürlich auch so ein bisschen hingucken, dass das irgendwo im Rahmen bleibt. Ne? Mhm. Aber das habe ich so auch noch nie erlebt, muss ich sagen.
0: Da haben die Menschen dann vielleicht auch die natürliche Scheu, vielleicht eher die Frage spricht, wagt man es noch einmal, es anzusprechen und zu sagen eben, ich, ich habe dir das vergeben. Genau, dir, hm.
1: genau. Also dass das, solche Situationen gibt es, das passiert passiert natürlich schon und das finde ich dann auch auch sehr gut. Aber manchmal ist es auch einfach der Blick oder der Händedruck oder man spürt, das ist jetzt wieder gut. Genau, dass, dass man es einfach spürt, viele Dinge oder manchmal müssen Dinge gar nicht gesagt werden und trotzdem ist es dann in Ordnung und aus dem Weg geräumt.
0: Eine Hörerin ruft uns anonym an aus Ingolstadt. Ich grüße Sie, guten Tag.
3: Ja, guten Morgen. Also, ich bin eine 80-jährige Frau und bei mir hat man im Juli festgestellt, Bauchspeicheldrüsenkrebs also Krebs. Im schlimmsten Fall einige Monate. Hätte ich noch zu leben. Dann war, hat mich das sehr geschockt und ich, äh, die haben dann die Ärzte gesagt, ich müsste mich operieren lassen. Also dann hätte ich eine Chance. Dann habe ich in der Nacht, ich bin gläubig, Nacht äh, war ich wach und habe dann wirklich Ängste gehabt und habe dann gebetet und Jesus gebeten, er soll mir jetzt meinen Weg zeigen. Und ich habe Angst. Und die Angst habe ich mit der Angst am Ölberg verbunden. Und habe dann äh, am Morgen, ich war so ruhig, so gelassen und habe gewusst, mein Weg ist zu Hause. Und ich habe dann auch meine Angehörigen angerufen. Mein Sohn hat mich abgeholt und habe seit dieser Zeit, ich habe einen Standwechsel mit großen Schmerzen gehabt und aber ich danke jeden Tag mein Herrn und ich gehe dem Gelassen entgegen. Wir haben uns dann alle miteinander versöhnen können, war Arger-Erbstreit bei uns noch. Und ich gehe gelassen, also diese Tage durch und, und ich weiß, mein Ende kommt. Und ich nehme es aber dankbar an. Dankeschön für das Zuhören. Ach, wie
1: schön. Alles Gute Ihnen.
3: Dankeschön. Vielen Dank für
0: Ihren Anruf. Ja, alles Gute Ihnen auch weiterhin auf diesem Weg. Mhm. Danke, danke. Ja, da sieht man eben, wenn Menschen wissen eben, das ist nicht hier alles zu Ende und, und sich vielleicht auch dadurch einfach, dass sie gläubig sind, immer schon ein bisschen mit dem Jenseits beschäftigt mhm. haben, mhm. ist das in so einem Moment eine große Hilfestellung. Das ist
2: eine
1: große Hilfe. Ja, das habe ich auch gerade wieder
0: gedacht. Mhm. Mhm. Versöhnung und ähm, versuchen sich nochmal zu versöhnen, das ist wahrscheinlich dann, das haben wir jetzt ja auch gehört, doch noch ein, ein Drang, den man vielleicht auch natürlicherweise hat, wenn man merkt, es geht jetzt zu Ende. Ich weiß eben, die Angehörigen, die dann vor dem Sterbenden stehen, die haben es vielleicht ein bisschen schwerer, das noch anzusprechen, weil sie schwerer einschätzen können, wie das jetzt auf denjenigen wirkt. Aber oft scheint es mir auch so zu sein, dass die Initiative von demjenigen ausgeht, der ja, wenn er vielleicht nicht, wenn er wirklich noch klar, ganz klar im Kopf ist und mm. nicht, ähm, nicht vielleicht schon eben nicht mehr so ganz klar denken kann, dass dann man dann sagt, ich, ich möchte das irgendwie noch in Ordnung bringen.
1: Ja, ich glaube, das ist so. Und ich glaube, das ist auch ganz natürlich. Also ich, ich sag mal, selbst wenn mir jetzt nicht ums Sterben geht, aber man, man geht in längeren Urlaub, man will seinen Schreibtisch ja auch aufgeräumt haben und man will ja auch Dinge abgeschlossen haben, damit man in Ruhe irgendwie in die Ferien gehen kann. Und mit dem Sterben ist das einfach nicht anders. Ne, Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Ähm, ja, es ist geordnet zurückzulassen. No. Welche
0: Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch Beichte und oder Krankensalbung auch?
1: Also Krankensalbung, Beichte, das habe ich einmal erlebt, dass eine alte Dame unbedingt noch beichten wollte. Und natürlich haben wir den Priester geholt und sie hat gebeichtet. Und danach war sie sehr viel ruhiger und konnte auch dem Sterben sehr viel ruhiger entgegengehen. Krankensalbung ist immer ein großes Thema. Also ich ich sage das immer, ich weise immer darauf hin, dass man das in Anspruch nehmen kann und darf. Wir betreuen natürlich nicht nur die Katholiken aus Bad Godesberg, sondern alle Menschen. Also da kommt also die Konfession spielt für uns jetzt überhaupt gar keine Rolle. Aber bei den katholischen Menschen ist es schon so, dass gerade bei den Alten die Krankensalbung existenziell und sehr, sehr wichtig ist. Dass man ja. das noch wahrnimmt. Dass man das noch wahrnimmt. Ganz ja. wichtig ist mir aber immer darauf hinzuweisen, dass wir das ja nicht mehr die letzte Ölung nennen. Also bei vielen ist das so, wenn ich über Krankensalbung spreche, so, oh Gott, oh Gott. Also ist die schon werden so ganz ganz blass und sagen, ist es jetzt so weit? Wo ich sage, nein, sie können die Krankensalbung auch öfter bekommen. Also das finde ich immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass das ja nicht mehr so ist, sondern dass es Stärkung ist und dass es Kraft geben kann und gibt. Und das erlebe ich auch so. Mhm. Eine Hörerin ruft uns aus Zwickau an,
0: ebenfalls ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße Sie.
4: Hallo, guten Tag. Es ist erstmal es ist es wunderbar, dass solche Menschen gibt wie Sie. Wir haben jetzt bis zum Ende eine Dame begleitet. Es ist keine Verwandtschaft gewesen, aber wir hatten sie versprochen. Nun eine Frage. Wie sieht das mit den Kosten aus? Ich habe kein Interesse an Erben oder was. Wir machen das ganz aus freundschaftlichen Fall. Es geht mir einfach darum, sie können diese Arbeit nicht umsonst leisten. Wie ist das irgendwie möglich, wenn man in so eine Situation kommt?
0: Also, dass sie die Pflege
4: übernehmen, habe ich das richtig verstanden? Die, die ist bereits gestorben, die Beerdigung ist jetzt bald. Nein, die Pflege nicht, aber wie kann man das mit Pflegegeld oder wenn kein Vermögen großes da ist. Es geht ja ruckzuck, ist die Barpfennige alle. Wie kann man da helfen oder welche staatlichen Möglichkeiten gibt das, um solche Menschen wie Sie in Ihrem Amt zu bezahlen oder Sie überhaupt ansprechen zu können, wenn kein Geld da ist? Mhm. Das ist jetzt also furchtbar, aber der ist das Tod ist teuer in Deutschland. <lacht>
1: Ja, hm. da sagen Sie was. Also in unserem Fall ist es ja so, dass wir durch eine Stiftung, über eine Stiftung finanziert werden und Aha. dadurch entstehen den, den Menschen, die uns in Anspruch nehmen, eigentlich überhaupt gar keine Kosten. Was heißt eigentlich? Es entstehen keine Kosten. Einen geringen Teil können wir über die Krankenkassen abrechnen und alles andere an unserer Arbeit ist spendenfinanziert. Also wir mhm. tragen uns hauptsächlich ja. aus Spenden.
0: Es ist aber eine ganz spezielle Einrichtung hier vor Ort in
1: Bonn-Bad Godesberg. Das gibt es so woanders. Genau, und aber in allen Städten Deutschlands gibt es zum Beispiel die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Ja. Das sind Teams, die auch nach Hause kommen, die Pflege organisieren, die die ja. Sterbenden begleiten und ähm, schauen, dass alles gut läuft. Und die werden ganz normal von den Krankenkassen bezahlt. Ja. Und äh, da ist es völlig egal, wie die persönliche finanzielle Situation ist. Also das steht allen Menschen zu, ja. die versichert sind. Und da ist es auch völlig egal, ob gesetzlich oder privat ja. versichert. Das macht da überhaupt ja. keinen Unterschied. Oder auch äh, ja auch als als sozial schwache Familien. Also das ist wirklich für alle Menschen gleich. Und das finde ich in Unserem ja. Land, in Deutschland sowieso, wir leben in, haben ein gutes Gesundheitssystem. Ja. Und wenn wir wirklich krank sind, dann ist für uns alle eigentlich gesorgt, ne?
4: Ja, das stimmt. Und wir haben das selbst schon gehabt. Es, das ist eine ganz wunderbare Sache. Ob das Elisa ist, ob Palliativ im Krankenhaus ist, diese Menschen, Sie haben eigentlich einen Dank verdient. Das kann niemand ermessen. Ich musste von vielen Abschied nehmen durch Krebskrankheiten. Ich habe bis zum Sturz durchstehen müssen. Ich habe selber auch diese Krankheit. Aber ich bin so glücklich und so dankbar, dass es solche Menschen gibt wie Sie. Danke, danke, schön, danke. vielen Dank. Sie behüten, dass Sie das recht lange tun können. Denn das sind Ängste und... Verzweifelte Situationen. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Zwickau. Und dann hören wir als nächstes Frau Christianto, die uns aus München anruft. Guten Morgen, Frau Christianto.
2: Ja, guten Morgen. Ich habe eine schöne Erinnerung an meine Mutter. Die war auch schwer krebskrank und dann eines Sonntagabends haben mein Vater angerufen, dass. Meine Mutter bloß die nächsten Stunden stirbt. Und ich war halt zwei, äh, 200 Kilometer weg. Und habe gesagt, soll nächsten Tag kommen. hat er gesagt, nein. Die haben gesagt, es geht bloß noch um Stunden. Dann bin ich Montag in die Arbeit. Und dann wieder nicht. Dann hat mein Vater angerufen, wollte die runter. Er hat gesagt, nein, das brauchst du nicht. Dann war es Dienstag. Und jedenfalls habe ich mir Mittwoch freigenommen. Und meine Mutter hat wirklich gewartet, meine Geschwister haben sich schon verabschiedet gehabt. Meine Schwester hat auch drei Tage Nachtwachen gemacht, Tag und Nacht. Und ja, und dann war ich dort halb zehn. Meine Mutter hatte eine Atemmaske und meine Schwester hat gesagt, ich kam ins Zimmer. Meine Mutter war sofort ruhig. Dann ging meine Schwester raus und dann konnte ich meine Mutter noch umarmen, konnte für sie beten mit dem unser und so gebetet, laut, und meine Mutter im Arm gehalten. Das war eigentlich bei uns in der Familie nicht üblich und habe innerlich mich von ihr verabschiedet, habe mich bei ihr bedankt, dass sie halt trotz Schwierigkeiten, vieler Schwierigkeiten trotzdem das Beste für die Familie gemacht hat. Und es war einfach schön, mich zu verabschieden und 20 Minuten meine Mutter in Arm zu halten und dann bis sie gehen konnte dann. Das war einfach sehr schön und ja und dann, das war wirklich eine schöne Erinnerung und dann haben sie es in der Klinik auch sehr schön hergerichtet und muss sagen, ich war, war sehr dankbar, das bleibt mir mein Leben lang. Aber damals, manche Kliniken, wie von meiner Cousine, die die Mutter war auch in München gestorben durch schwere Herzkrankheit, da wurden die Geschwister nicht vorgelassen, die hätten die Mutter gerne besucht, aber da war das leider nicht möglich. Da ja, sollte halt mitteilen. Mhm. Das ist immer danke gut, dafür verabschieden kann. Das ist einfach eine schöne äh, meine Mutter wusste auch, dass, dass ich für sie beten kann und so. Ja.
0: Also die Möglichkeit, sich zu verabschieden, das hören wir wieder. Ähm. Ist für die für viele Angehörige wichtig.
1: Wichtig, und das trägt sie jetzt ja wahrscheinlich auch durch
0: ihr weiteres Leben. Mhm. Ja, das ist sehr schön. Danke, Frau Christianto, dass Sie uns angerufen haben. Ihnen alles Gute. Und dann hören wir eine nächste Hörerin, die uns wiederum anonym anruft aus Bayern. Guten Morgen.
5: Grüß Gott zusammen. Ich habe seit 50 Jahren in einem Hof eingeheiratet. Das ist immer so eine Geschichte. Ich habe eine geistige Stiefmutter meines Mannes acht Jahre im Haus gehabt. Und dann ist der Vater, 20 Jahre, haben wir gelebt zusammen mit einer, einem Verhältnis, das könnte, kann ich nicht beschreiben, er hat mich gehasst. Ich habe ihm alle da hingestellt, er hat mich gehasst bis ins Letzte, er hat gesagt, ich mache ich noch fertig. Und ich war so fertig, er hat immer gesagt, lieber Gott, bei der letzten Stunde, lasse es ihm zugutekommen, dass er sich umdrehen kann, dass er, sich, dass er gut in die Ewigkeit kommt. Und er hat einen Schlaganfall gehabt und lag im Krankenhaus, ich habe ihn dann besucht. Und habe an Hand gehen können und habe ihm noch sagen können, ich hätte es anders wollen. Aber es ist nicht möglich gewesen. Und es soll alles gut sein. Aber ich habe diese Sache ist gut gut zu Ende gegangen. Aber das, was 20 Jahre passiert ist, das bringe ich nicht raus aus meinem Innern. Das, das war so schwer. Mein Hausarzt hat das gesagt, wenn Sie, dass Sie nicht in der Klapsmühle sind. Das wundert mich, weil das so, ich gesagt, so habe ich mir Rölle vorgestellt. Ich weiß nicht, wie man das loswerden kann. Man, das ist jetzt schon so lange her, dass er verstorben ist. und Ich habe immer wieder diese Anwandlungen. Das ist einfach diese Schwere, bringe ich nicht aus meinem
0: Herzen. Hm. Ja, vielleicht hören wir von Frau Reifenberg ganz kurz, ob ihr was dazu einfällt. Ansonsten würde ich Sie gerne auch auf die Seelsorgesprechstunde verweisen, die wir ja auch regelmäßig im Programm haben. Ich weiß nicht, Frau Reifenberg, möchte Sie noch irgendetwas dazu sagen? Ich glaube, dass Sie da das und ist tatsächlich dann sind. in der Seelsorgesprechstunde am, am besten das Thema, weil es ja jetzt nicht um das Sterben an sich geht. Vielleicht tatsächlich da noch der Versuch in
1: dem Moment. Und die Trauer auch, ne? Und, und um Dinge, die Ihnen im Leben widerfahren sind.
0: Mh. Genau. Da bitte ich Sie dann die, einfach die bei der Seelsorgesprechstunde zum Hörer zu greifen und ähm, dort mit jemandem zu sprechen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, auch dann außerhalb der Live-Sendungen mit Seelsorgern zu sprechen. Und dann können Sie dort dann vielleicht da dieses Thema, das Ihre persönliche Beziehung zu diesem Verstorbenen, ähm, da dieses besondere Thema nochmal besprechen. Danke für Ihren Anruf dennoch. Und Frau Reifenberg, aber es ist, man sieht, es gibt ein Loslassen. Manchmal ist das Loslassen schwer, weil man... Ähm, weil man sehr hängt an den Menschen, weil die lieben, die zurückzulassen, zu wissen, da ist eine Schwelle, da gehe ich hinüber und die anderen im Glauben hoffen wir, wir sehen sie wieder. Nicht jeder hat diesen Glauben mhm. und diese Hoffnung. so Da ist es natürlich schwerer, aber trotzdem ist das so ein Schritt und auf der anderen Seite ist vielleicht das Loslassen manchmal auch schwer, wenn so eine Bitterkeit zurückbleibt in den Angehörigen, irgendetwas Unversöhntes auch.
2: Ja, klar. Ist da ja, ne?
0: Auch das
1: ein Thema, das man dann vielleicht eigens für sich auch angehen muss. Ähm, auf jeden Fall. Also das denke ich, auf jeden Fall sollte man das angehen, dass man auch versöhnt ja. mit sich selber, vielleicht auch versöhnt dann auch weiterleben kann.
0: Dass diese Last irgendwie Absolut. bearbeitet wird. Ja. Wenn ein Mensch dann gestorben ist zu Hause, gibt es dann hilfreiche Gesten, Riten?
1: Da gibt es ganz viele Dinge. Also was ich den Angehörigen immer rate, ist, dass sie sich erstmal Zeit nehmen. Ne? Also ich sage immer, wenn der Mensch verstorben ist, da gibt es auch keine Eile mehr. Ne? Also früher war das in den Köpfen so drin, ist es auch heute noch, äh, wir müssen sofort den Arzt anrufen, wir müssen sofort den Bestatter anrufen. Also das ist es geht dann immer so Schlag auf Schlag. Und ich rate immer dazu, erstmal zur Ruhe zu kommen, sich erstmal ans Bett zu setzen und, und diesen Tod, der ja jetzt dann eingetreten ist, zu fassen. Also erstmal zu fassen, was ist da jetzt gerade passiert und mir alle Zeit zu nehmen, nochmal so Revue passieren zu lassen, das Leben und die letzten Wochen und Jahre vielleicht und erst dann. Hilfe zu holen oder beziehungsweise den Arzt zu holen, den, den Arzt, den Tod Arzt zu holen. Muss genau, so. denn der Arzt das hat muss ja, nicht sofort passieren. Nein, der hat ja ewig Zeit. Also ich sag mal, der muss sowieso, wenn man es richtig oder wenn man es gut macht, vier Stunden äh, Zeit vergehen lassen, bis er dann kommt oder sie dann kommt, um den Totenschein auszustellen. Und ähm, wir sagen auch immer, wenn wenn abends spät der Mensch verstirbt, dann rufen Sie uns an. Wir kommen natürlich hin und und äh, befreien Vielleicht, wenn eine Infusionsnadel gelegen hat, ne, nehmen die noch mal weg oder ne, mhm. solche Dinge. Aber dass man dann auch gut bis zum nächsten Morgen warten kann, bevor man dann den Arzt ruft. Ne? Mhm. Also das, man sollte sich immer Zeit nehmen. Also das finde ich so das Allerwichtigste und in Ruhe Abschied nehmen und dann erst den Arzt und den Bestatter. Und da ist eben der Bestatter auch ein sehr wichtiger Teil der dann eben die Angehörigen quasi auch in Empfang nimmt und äh, sie dann weiter durch diese Zeit bringt.
0: Mhm. Ja. Wie ist es, wenn man den Menschen, wenn er jetzt vielleicht noch im Schlafanzug ist oder so, ist es dann sinnvoll, ihn zu waschen, neu anzu anzuziehen, nochmal anders? Das machen wohl auch die Bestatter, aber kann man da als Angehörige auch mitmachen? Wie ist das?
1: Genau, also das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich mache das eigentlich immer. Also die Menschen, die wir in den Tod begleiten, das sind ja keine plötzlichen Tode ne? oder so Tode, wo man also wo wo wie soll ich das sagen wo man denken könnte es war ein unnatürlicher tod ne? die menschen sind meistens sehr lange krank und äh, die ärzte die hausärzte sind involviert also das ist ein tod der abzusehen ist so und dann gehe ich natürlich schon mit den angehörigen hin und ich wasche die Verstorbenen und kleide sie nochmal ein, also sagt sagt dann den Angehörigen, was 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 möchten sie gerne, was er anzieht oder was was sollen wir ihm jetzt nochmal anziehen, also das machen wir in der Regel schon, wenn das ein plötzlicher Tod ist, sollte man das natürlich nicht tun, Dann dann also wenn das ein Tod ist, der jetzt, ne, ich komme morgens ins Zimmer und es ist plötzlich jemand verstorben, dann muss man natürlich erst den Arzt rufen, der dann wirklich die Situation vorfindet, wie sie ist, dann kommt der Bestatter und dann wird eben gewaschen und umgezogen.
0: Und ja. da kann dann die Angehörigen selber auch mitentscheiden, ob sie... Ganz genau. Also
1: oft ist das so, dass ich die Angehörigen frage, möchten sie mithelfen, sollen wir das zusammen machen, weil ich finde, das ist auch schon eine Form der Trauerbewältigung, eben dieses anfühlen, dass der Körper erkaltet ist, ne? dass es eben das Leben nicht mehr so drin ist in diesem Körper. Also ich finde das immer ganz wichtig, aber wenn Menschen sagen, ich möchte das nicht, ich kann das nicht, dann sage ich auch, dann gehen sie raus und ich mache ihren Angehörigen fertig und dann rufe ich sie rein, wenn wenn alles schön ist.
3: So. Mhm.
0: Frau Schüssler ruft uns noch an in dieser Sendung aus Eidhausen. Es geht um das Thema Sterben und Abschied neben. Guten Morgen, Frau Schüssler.
4: Hallo. Ja, ich habe einen Beitrag zu bringen. Also ich bin so dankbar. Mein Mann ist vor vier Jahren in der Palliativ in Schweinfurt verstorben. Er war so gut aufgehoben. Also ich bin gottfroh, dass es solche Kliniken gibt. Also mein Mann war wirklich 14 Tage sehr gut behütet und wir konnten alle Abschied nehmen. Für meine drei Töchter war das auch ganz wichtig, das in Ruhe zu tun. Und ja, ich möchte mich einfach mal bedanken, dass es solche Schwestern, Ärzte gibt, die das wirklich begleiten. Ja, das ist mein Beitrag dazu. Vielen Dankeschön.
0: Dank. Danke. Ja, danke schön, dass Sie angerufen haben, Frau Schüssler. Ähm, ist es eigentlich eine Hilfe, Frau Reifenberg, wenn der Verstorbene selbst schon möglichst auch viel gesagt hat von dem, was wie er es denn dann haben möchte. Zum Beispiel, welche Kleidung möchte ich am Ende tragen? Also als mein Vater gestorben ist, da haben wir das dann entschieden als Schwestern und mit meiner Mutter so ein bisschen zusammen haben halt die Kleidung angezogen, in der er sich wohlgefühlt hat, die aber trotzdem ein bisschen schicker war als jetzt im Drogginganzug oder so. Aber manche, ich weiß auch von jemandem, der sagt, das ist ein Priester, der selber sagt, er hat keine jetzt Ehefrau, Kinder und der hat wirklich einen Koffer gepackt gehabt, da lag schon alles fertig drin, obwohl er jetzt noch jung war und da war nicht, also relativ jung, war nicht sehr alt, aber war jetzt nichts in Sicht, was das Sterben angeht, aber er hat gesagt, er weiß durch seine Seelsorgeerfahrung, wie schnell das gehen kann und mhm. er möchte nicht denjenigen, die dann hinterstehen, diese ganzen Fragen aufhalten. Das heißt, er hat einen Koffer gepackt und da steht schon alles drin, die Leute, die informiert werden müssen, da stand drin, da war schon ge gesagt, was er, ähm, was er dann angezogen haben möchte und so weiter und so fort. Ähm, auch das ist natürlich sozusagen sehr vollendet ausgeführt, aber so ein bisschen in die Richtung kann doch für die Angehörigen auch hilfreich sein, oder? Oder auch, dass man sagt, ich hätte gerne diese und jene Lieder, wenn nicht die Angehörigen, man sagt, die kennen mich eh so gut, die machen das schon.
1: Auch da ist jeder Tick dann natürlich wieder anders. Aber klar, das ist natürlich schön, wenn es so läuft. Das ist auch wiederum Teil unserer Arbeit, Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Ne? Also wenn wir dann zu den Leuten nach Hause kommen, ist es ja so, dass wir über Sterben sprechen. Also das Besondere vielleicht an uns ist auch, dass wir ähm, so keiner Frage ausweichen. Also man darf uns wirklich alles fragen, was das Thema Sterben und Tod angeht. So hm. erstmal vorne weg und ähm, dann weisen wir schon darauf hin, dass wir sagen, Mensch, jetzt machen Sie sich doch mal Gedanken oder überlegen Sie mal, wie hätten Sie es denn gerne? Welcher Friedhof? Ne? Welcher so Friedhof? Ja. Manchmal klappt es das sogar, dass die Familien noch mal gemeinsam zum Friedhof gehen können und können sich zusammen eine Grabstelle aussuchen. Ähm, also da, da, da gibt es auch keine Regeln für, finde ich. Ne? Also es gibt die Sterbenden, die tiptop alles fertig haben, die Messe ist vorbereitet, die Lieder sind ausgesucht, die Trauerkarte ist vorbereitet und fertig. Und ich persönlich finde das total schön, also weil das dann im, dem Sterben und diesem ganzen diesen Feierlichkeiten hinterher ja auch so eine ganz persönliche Note nochmal gibt. Ne? Also ich finde das immer toll, wenn wenn wir das schaffen, dass wir so mit den Familien, Paaren, Menschen ins Gespräch kommen, dass wir das zusammen ähm, auch herausarbeiten können. Also das, das macht auch immer viel Spaß. Ne? Mhm. Und, das, und das nimmt auch wieder so ein bisschen die Angst vorm Sterben. ne? Also das ist, man kann noch aktiv was tun. Dass man so und man, bewusst darauf zugeht. Man irgendwie. kann bewusst darauf zugehen und, und man, man wird nicht so überrollt von dem Tod, sondern man hat das so ein bisschen unter Kontrolle vielleicht auch. Ne? Mhm.
0: Nochmal zu dem Moment des Sterbens an sich oder danach, dem Tod direkt danach. Es gibt ja auch von der Kirche her auch alte Traditionen wie Sterbegebete. Es gibt auch Andachten für den Moment nach dem Tod. Ist das sinnvoll, zu so etwas
1: zu greifen? Ja, bestimmt ist das sinnvoll. Also finde so diese Tradition, die geht vielleicht so ein kleines bisschen verloren auch. Ne? Also das ist ist, ich erlebe Familien, die dann hinterher vielleicht nochmal beten, zusammen Viele behalten ihre Verstorbenen dann auch noch mal eine Nacht zu Hause. Also wir dürfen das ja, ne? man man darf die Verstorbenen ja bis zu 72 Stunden zu Hause behalten. Dass diese 72 Stunden ausgeschöpft werden, das habe ich eigentlich fast noch nie erlebt. In der Regel ist es immer so, dass nach anderthalb Tagen spätestens die Angehörigen dann sagen, so jetzt ist gut, jetzt äh, kann er oder sie dann abgeholt werden. Also jetzt funktioniert das für uns, dass das ergehen kann. Ne? Ja. Ist das Sterben von Kindern,
0: das haben Sie ja auch oft begleitet, irgendwie ganz anders oder am Ende dann
1: doch nicht? Also ich, es wird mir immer wieder gesagt, dieses, oh Gott, du hast mit sterbenden Kindern gearbeitet, wie furchtbar. Also es ist... Ich muss immer sagen, es ist anders furchtbar, aber es ist nicht weniger furchtbar oder nicht mehr furchtbar. Also es ist es ist immer traurig. Also wenn Menschen sterben, ist es traurig und das macht für mich keinen großen Unterschied, ob es jetzt ein Kind war, das fünf Jahre alt war oder ob es ein alter Mensch ist, der 85 ist. Natürlich gibt es immer diese Diskussion, naja, der 85-Jährige, der hat sein Leben gelebt, das Kind hatte das Leben noch vor sich, aber ein Unterschied ist sicher, dass Kinder sehr geborgen sind in der Regel bei ihren Eltern. Also die sterben natürlich nie alleine, also schon. Also auch da haben wir das immer wieder erlebt, dass die Kinder in dem Moment gestorben sind, auch die Kleinen schon, in dem die Mama gerade mal rausgegangen ist. Ne? Also schon für sich alleine sterben, aber dennoch sind sie so zu Hause und die Familie ist da und Mama und Papa sind in der Regel um sie rum. Also sie sind sehr getragen und sehr geborgen und haben eigentlich so nicht den Angst vorm Sterben. Ne? Also anders ist das natürlich mit diesen 16- bis 20-Jährigen. Also das war immer sehr, sehr schwierig. Da gehört der Tod halt überhaupt nicht hin. Ne? Das fand ich persönlich immer am anstrengendsten, diese Kinder und diese Familien zu begleiten. Aber es ist auch für, den, für die 85-jährige Ehefrau ein Drama, ihren Mann abzugeben oder das macht es mhm. irgendwie nicht besser.
0: Mhm.
1: Es ist anders.
0: Mhm. Wir hören noch eine Hörerin, die sich anonym meldet. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ich habe nur noch einen kurzen Beitrag zum Tod meines Bruders. Ich bin schon älter und war bei verschiedenen Sterbeprozessen dabei, die friedlich verlaufen sind. Aber hier durften wir all was Besonderes erleben. Er tat quasi, wir hatten den Eindruck, den letzten Atemzug und plötzlich schlägt er die Augen nochmal auf, schaut zur Tür und ein unwahrscheinlich freudiges Erstaunen ging über sein Gesicht und dann ging die Luft aus dem Körper raus. Dann war er tot und wir waren alle so berührt und angerührt, wir hatten alle den Eindruck, er wurde abgeholt. Das wollte ich noch sagen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Solche Erlebnisse hat man immer wieder. Ne? Also ich erlebe so Sachen auch immer wieder. Das ist schön dann. Mhm. Hm. Danke schön. Vielen
0: Dank für Ihren Anruf. Danke, dass Sie uns davon erzählt haben. Das hat ja was Tröstliches, hm. wenn man sowas erleben kann. Ähm, einen Themenbereich würde ich gerne noch kurz ansprechen. Äh, Frau Reifenberg, wir haben ja jetzt hier immer von Sterbebegleitung gesprochen. Immer mehr und immer wieder Thema ist das Thema Sterbehilfe. Da hat es ja seit Februar gibt es ja auch in Deutschland da eine Änderung, dass es eine assistierte Sterbehilfe durch Ärzte geben darf in Deutschland. Also das geht da, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, um die Beschaffung tödlicher Substanzen, dass der Arzt das sozusagen dem, dem verschreiben darf oder wie auch immer oder aushändigen darf demjenigen, der gerne sterben möchte. Mit Ihrer Erfahrung in der Sterbebegleitung, wie stehen Sie dazu?
1: Also erstmal arbeite ich ja für einen katholischen Träger, da ist es natürlich sowieso überhaupt gar kein Thema, aber auch wenn ich mich persönlich dazu positionieren müsste oder soll, ist es für mich auch kein Thema. Also ich sag mal, aktive Sterbehilfe finde ich sehr schwierig und ähm, ich sage immer, da bin ich nicht für zu haben. Also ich werde das natürlich durchaus gefragt. Oder geben Sie mir eine Tablette oder können Sie das jetzt nicht irgendwie beschleunigen mit Morphin? Und ähm, dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln und sage, naja, dafür haben Sie sich jetzt leider die falsche ausgesucht. Das geht gar nicht. Aber über alledem steht, dass ich glaube, wenn wir eine vernünftige palliative Versorgung haben, dann. Brauchen wir Sterbehilfe in dem Sinne auch nicht, weil was wir natürlich tun können, wir können den Menschen in der Regel die Schmerzen nehmen, wir können ihnen die Angst nehmen, wir können sehr viele der begleitenden Symptome behandeln und erleichtern und dann kommt es mit dieser Sterbehilfe gar nicht so auf. Also da erzähle ich vielleicht ein ganz kurze Geschichte mhm. eines Patienten, 83 glaube ich, ein sehr ein netter Mann, der auch schon seine Trauerkarte alles fertig hatte, also der sich sehr mit dem Tod und mit dem Sterben auseinandergesetzt hat, weil er eben diese Krebsdiagnose hatte. Und ähm, er lud mich zu sich nach Hause ein. Also ich glaube, die Ehefrau hatte mich angerufen und ich kam an sein Bett und guckte er mich an und dann sagt er so, also ich sage Ihnen jetzt mal eins, also ich habe mich in der Schweiz schon angemeldet, ähm, er hatte auch sehr viel Geld, er konnte sich die Schweiz auch leisten, muss man sagen. Und dann sagte er aber, ich wollte trotzdem mal wissen, was haben Sie denn zu bieten? Also, was, was können Sie mir bieten? Und dann habe ich ihm gesagt, naja, ich könnte ihm Begleitung bieten und ich könnte ihm die Schmerzen sofern nehmen und äh, könnte die Symptome begleiten und könnte dafür sorgen, dass er eben in Ruhe zu Hause versterben könnte und dann hat er so verschmitzt gelächelt und dann sagt er, ja, es ist gebongt, ich glaube, wir kommen ins Geschäft. Und so ist mhm. es dann auch passiert. Also es war sehr berührend. Er ist gestorben und hatte sein neugeborenes Enkelkind im Arm. Also mhm. das hätte er in der Schweiz, glaube ich, so nicht erleben können. Also das ist nur so, so eine kurze Geschichte. Also, dass ich mhm. denke, die, das, das klingt immer so einfach mit dieser Sterbehilfe, aber ähm, nee. Das ist nicht mein Weg.
0: Wir haben nur noch ganz wenig Zeit hier in dieser Sendung sterben und Abschied nehmen. Frau Austen ruft uns noch aus Bremen an. Vielleicht können Sie sich kurz fassen, Frau Grüße. Ja, ganz
4: kurz. Mhm. In Ordnung, danke. Ich habe selber mal eine, Hospiz, eine ambulante Hospizgruppe geleitet und muss sagen, es hat mir sehr viel Freude gebracht. Mein Mann selber ist zu Hause gestorben mit Hilfe, mit Hilfe. also mit Unterstützung meiner Kinder, aber ich schon. 14 Jahre her, und wir haben ihn gut bis zum Ende begleitet. Und ich finde, die ambulanten Hospizdienste müssten viel mehr unterstützt werden und auch bekannter werden. Das war es eigentlich schon. Mhm.
0: Ja, danke für Ihre unterstützenden Worte, Frau Austen. Ich denke, das ist Wasser auf Ihren Mühlen, Frau Altenberg. <lacht> genau. Mhm. Jetzt noch heute am Allerseelentag, da denken viele eben an Ihre an ihre Angehörigen, jeder denkt irgendwie auch an vielleicht einen Menschen, der gerade verstorben ist. Was würden Sie sagen? Ja, wie können wir, wenn wir, wir sind ja meistens mit dem Sterben nicht so vertraut auf du sozusagen in unserer Gesellschaft und trotzdem, es gibt es so einen Tag im Jahr, da, Atmen alle einfach mal tief durch und gehen die Gräber besuchen und so. Was ist uns als Gesellschaft zu wünschen, was das Thema Tod und Sterben
1: angeht, Frau Reifenberg? Also ich glaube, was uns wirklich zu wünschen ist, ist, dass wir uns da einfach insgesamt ein bisschen mehr mit beschäftigen und nicht so diese Angst und dieses, ja, dass Sterben oder Tod so ein Tabu ist. Also ich glaube, wir wissen alle, mit dem Tag, mit dem wir geboren werden, nähern wir uns jeden Tag dem Tod ein bisschen mehr und das zwischendrin mal so ins Gedächtnis zu holen oder einfach so Gedanken mal zuzulassen, das würde uns allen nicht schaden.
0: Das sagt Frau Claudia Reifenberg, die mitten im blühenden Leben steht. Also wenn <lacht> Sie das so sagen, dann können wir uns das, glaube ich, zu Herzen nehmen. Vielen, vielen Dank, Frau Reifenberg, dass Sie hier in dieser Sendung zu Gast waren und uns aus Ihrer Erfahrung als ambulante Palliativschwester erzählt haben. Über wie man das Leben loslassen kann, vom Sterben und Abschied nehmen war das Thema. Und ähm, ja, wir sind, ähm, glaube ich, alle wären wir glücklich, wenn wir diese Einrichtung der palliativen äh, Palliativschwester, der Ambulanten bei uns auch zu Hause vor Ort hätten. Ähm, da vielleicht auch eine Anregung, die man mal in Pfarrgemeinden oder so schicken kann. Oh, An den ja. Staat wird man es auch gerne schicken. Das, äh, mit einer Stiftung ist sowas durchaus auch mal zu bewältigen, dass man sagt, man, 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 vielleicht kann auch eine Kommune, eine Gemeinde Absolut. das einfach mal in die Hand nehmen sagen, wir möchten solche ambulanten Palliativschwestern haben, die die Menschen zu Hause begleiten können. Wir gründen eine Stiftung und die soll das übernehmen. Das ist ja eine Möglichkeit. Die, die vielleicht sehr, hat es sehr jemand gehört. Vielen Dank. Zum Nachhören gibt es die Sendung im Internet unter hurep.org. Unter der Sendereihe Lebenshilfe finden Sie die Sendung dann in Kürze zum Nachhören oder Sie bestellen eine CD, wenn Sie sagen, das möchte ich doch mal jemandem vorstellen, dieses Projekt 08328 921 120. Das ist die Telefonnummer, unter der Sie eine CD bestellen können. 08328 921 120. Gabi Fröhlich verabschiedet sich Ihnen allen und ganz besonders Frau Reifenberg wünsche ich Gottes Segen.